0: Damas y caballeros. Damas y caballeros. Chiquillos y chiquillas. A ver. Este es el, el reflejo de la camisa. Este uh, um, nomás queremos. En este día primeramente de parte mía y de parte de la pastora darles decirles a todos que los amamos mucho, los queremos y este, siempre, siempre los amamos, los queremos todo el tiempo y este, especialmente, pues hoy es un día especial este, y, y, a, y los amamos de parte de la pastora y de parte mía a todos, a todos, a todos, a todos, este, incondicionalmente y este, con el amor de Cristo Jesús los amamos a todos y les damos gracias a Dios por sus vidas y es un honor poder pastorear sus vidas, ser sus pastores y ser parte de sus vidas y, este, uh, y estamos bien contentos que el Señor nos este, nos escogió y nos dio el privilegio de poder pastorear esta iglesia y, y ser de bendición para sus vidas y sus familias. Amén, so gracias a todos por eso. este uh, Te voy a dar una clase ahorita, empezamos un poquito tarde porque algunos llegaron temprano. Y, este, <ríe> y, y te voy a dar una clase que, uh, como les había dicho, el día... Uh, pues como lo hemos estado anunciando el día 14 de febrero no nomás es día del amor, y la, de, del amor. es día del amor y la amistad como, como se llama este, y, y, y obviamente eh, la mayoría de la gente nada más se enfoca en el amor y es el único día del año que le regalan flores a sus esposas a sus esposas muchos y este, ah, sin, ah, sin agraviar a los presentes y este, pero pero eh, eh, Hoy día no me voy a enfocar tanto en el amor, pero lo que, tiene, lo que voy a enseñarte en el día de hoy tiene mucho que ver para poder tener una buena relación y una buena a, comunicación con tu pareja. con tu, esto, tiene, esto que te voy a enseñar te, te va a ayudar para tu matrimonio, tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu relación con tus padres, tu relación con tus a, compañeros de trabajo, con tus patrones, tu a, relación con los hermanos aquí en la iglesia, tu relación con tus pastores, con tus líderes, relación en todos lados. So, esto es algo que tiene que ver para todos lados, pero esto es algo, una fundación, una fundación y un fundamento en lo que debemos devastar nuestras vidas si queremos tener buenas relaciones y tener que tener buenas amistades. Así es que acuérdate que esto te aplica en todas las áreas de tu vida. Y si queremos ponerle un título a esto, es la necesidad de ser personas abiertas, honestas, y verdaderas ¿Amen? La necesidad Porque hay una necesidad ahorita en este mundo De personas de este tipo amén, Porque mientras estés edificando En una mentira No vas a tener nada seguro Mientras estés edificando Sin sinceridad este, No vas a poder lograr nada Y este es bien importante este, Que en tu casa, tu matrimonio Con tus hijos, con tus padres En todos lados estés edificando En la verdad Sabemos que la verdad es Jesucristo Como dice la palabra de Dios Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres Amén Pero tiene que ser algo verdadero ¿Cuántos dicen amén? Y cuando vamos a ser honestos si vamos a ser honestos Y vamos a ser sinceros Tenemos que empezar primeramente Con nuestro Maestro Que es Jesucristo Amén Y nuestro Maestro Jesucristo Él no tuvo problemas en mostrar sus emociones Amén Era un hombre, aunque era Dios Él era un hombre que mostraba sus emociones y no tenía problemas, nin, ningún problema para poder de enseñar sus emociones. Te voy a dar muchas escrituras y no sé cuántos de ustedes vengan listos para apuntar las escrituras, o nomás vinieron a hacerse un viaje y nomás a ver qué oían, y este, o apuntarlas por ahí tal vez en su teléfono, en su iPhone, en su iPad, o en su iBoy, o en su ita Acuérdate que a, a ti se te pueden olvidar las cosas, pero... Eh, cuando la apuntas lo estás mirando, lo estás apuntando y lo estás leyendo y son una manera más de retener las cosas y cuando te quieres acordar de eso vas a tus notas y ahí te va a recordar ok, uh, te voy a dar muchísimas escrituras ok, voy a tratar de hacerlo todo lo más pronto posible en menos de tres horas aleluya, gloria a Dios <ríe> amén una hora es menos de tres horas amén Gloria a Dios. Amén. Dice, pero, pero, pero fíjate, hablando de Jesucristo, que él no tuvo problemas en mostrar sus emociones. En Marcos capítulo 3, versículo 5 dice, Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. O sea, aquí Jesucristo miramos de que él era un hombre que sí se enojaba y sí se entristecía. Amén dice Y estaban estaba entristecidos por la dureza del corazón de la gente, de los fariseos, los religiosos que estaban en el templo y le, y, le, y le dijo al hombre extiende la mano, la extendió la mano y le quedó restablecida ¿Por qué? Porque estaban todos hablándole a Jesús de que no podía hacer milagros en el día de reposo Y Jesús les dijo juzguen ustedes es, en el día de reposo es bueno hacer el bien o el mal y Jesucristo se enojó por la dureza de su corazón porque nadie contestó y todos se quedaron ahí Estaban este, ah, eh, endurecidos, bien religiosos, bien, bien fariseos Ahora en Juan capítulo 12, Juan 12, 27 al 28, la Biblia dice de esta manera Juan 12, 27 al 28, ahora dice, todo mi ser está angustiado, aquí está Jesús hablando Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido Padre glorifica tu nombre so, Miramos que Jesús Él tenía sus emociones y en sus emociones Jesucristo se enojaba Jesucristo se entristecía Y aquí estamos mirando que Él se angustiaba Era un hombre igual Como tú y como yo que tenía a, a, a Emociones Igual que nosotros pero Escucha la diferencia con Jesús y con nosotros Y tenemos que aprender nosotros de Jesús Es de que Jesús tenía sus emociones controladas ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es bien importante, apúntale allí, Jesús tenía sus emociones controladas, no como yo, así apúntale, ¿eh? no como yo, amén, cuando lo escriban digan amén, ya, Sí, okay. Dice ahora en Juan capítulo 13 versículo 21 Juan 13, 21 dice Dicho esto Jesús se angustió o sea, Aquí miramos también que se angustió Jesús se enojó, Jesús se entristeció Se angustió profundamente y declaró Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar Él sabía quién lo iba a traicionar ¿a ver? Y él estaba angustiado por eso Escucha no tan, yo creo que Jesús no estaba tan angustiado por lo que Por la traición sino estaba tan angustiado por lo que sabía que le esperaba Al que lo iba a traicionar Amén, en Hechos capítulo 5, en el versículo 7 dice, en los días de su vida mortal, eh, perdón, Hebreos 5, 7, Hebreos 5, 7, no es Hechos, es Hebreos 5, 7, dice, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, o sea, también Jesucristo clamaba y lloraba, como tú y como yo, amén, y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión, quieres que Dios te escuche tienes que tener una reverente sumisión ¿Cuántos dicen amén? Ok, eso ya miramos primeramente que Jesucristo tenía emociones pero las tenía controladas Amén, Jesucristo era un hombre verdadero, Jesucristo él no se salía de control en su enojo, en su ira Jesucristo tenía su enojo, su ira, su carácter controlado él no iba y se le, uh, se le se ponía a, a pelear con la gente al tú por tú, como muchos matrimonios lo hacen, o como muchos hombres o mujeres lo hacen, o como muchos hermanos lo hacen, que no están casados tal vez. Amén. Pero él tenía sus emociones controladas. Él era un hombre que vivía con dominio propio, no con demonio propio. Amén. Aleluya. O sea, ok, ahora, si so ya miramos que Jesucristo era un hombre con emociones, pero emociones controladas. Un hombre que tenía, igual que tú y yo, se enojaba, un hombre que se angustiaba, un hombre que se entristecía, un hombre que lloraba, pero tenía co control y dominio propio. ¿Sí me explico hasta ahí? Bueno, ya poniendo eso, ahora vamos a, a mirar, que, ¿qué le pidió Pablo a los corintios? hablando Acuerda que estamos hablando de una comunicación abierta y honesta y siendo verdaderos. Porque si tú quieres edificar una relación, tu matrimonio, tus hijos o tus padres, o tu liderazgo o, o una iglesia O de, hablando de edificando el reino de Dios No podemos edificar el reino de Dios con mentiras ¿Cuántos dicen amén? No puedes edificar nada, ni siquiera un negocio No puedes edificar ni siquiera tu casa en mentiras ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay una necesidad grande De que todos seamos honestos De que estamos en la iglesia y que seamos honestos y verdaderos ¿Cuántos dicen amén? Amén en 2 Corintios ¿Qué le pidió Pablo a los Corintios? Pero en 2 Corintios, escucha Capítulo 6, versículo 11 al 13 Segundo Corintios 6, 11 al 13, dice de esta manera. Fíjate las palabras de Pablo. Dice: Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. O sea, la palabra franqueza es que somos ah, francos, verdaderos y somos sinceros. Amén. ¿Lo tienen? Sí. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto. Escucha lo que dice aquí las palabras. Les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Aquí está Pablo hablándoles a los corintios. Dice, nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. En otras palabras, Pablo está diciendo, hey, nosotros venimos y somos sinceros con ustedes. Y ustedes no sé quién no quieren ser sinceros con nosotros. O sea, nosotros venimos y somos verdaderos y honestos con ustedes. Pero ustedes están escondiendo algo en su corazón porque no lo abren como nosotros en par en par. ¿Y tú quieres? Una buena relación en tu pareja Con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos En los liderazgos, con tus pastores, en la iglesia Necesitas abrir tu corazón De par en par, como Pablo le está diciendo a los corintios en el versículo 13 Dice, ah, ah, dice pero, si ustedes, pero ustedes si no niegan el suyo En el versículo 13 dice Para res, corresponder del mismo modo Les hablo como si fueran mis hijos Abran también su corazón de par en par En otras palabras Pablo le estaba diciendo Hey, sé sincero en tu corazón y ábrete conmigo Amén Tú tienes lo mismo en tu pareja, en tu matrimonio, Eh, hey, ábrete con tu esposa, pero como esposa, ábrete con tu esposo también. Hay que, tiene que haber sinceridad, tiene que haber comunión, tiene que haber este, una comunicación abierta y honesta. ¿Cuántos dicen amén? En, la, en ese, ese mismo versículo eh, de Corintios, en la nueva traducción del viviente, dice de esta manera, dice, oh queridos amigos Corintios, aquí está Pablo, dice, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón, estamos abiertos a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte Fíjate las palabras de Pablo Dice, pero ustedes nos han negado su amor Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos Ábranos su corazón Amén O sea, Pablo está diciéndoles Hey, necesitamos, si vamos a avanzar en esto Necesitamos ser sinceros unos con otros si vamos a avanzar en, en, en este matrimonio necesitamos abrir nuestro corazón y ser honestos unos con otros Si vamos a avanzar en esta familia, en este negocio, en esta iglesia, en este liderazgo necesitamos ser honestos unos con otros ¿Quieres que tu matrimonio prospere y que, y que salga adelante? Necesitan ser honestos los dos Amén, de un lado y del otro, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cómo era la relación de Pablo con los corintios? Fíjate en esto, bien importante, te digo que tengo muchas escrituras ¿Ok? Pero dice, fíjate en 2 Corintios capítulo 7 versículo 2 al 4 2 Corintios 7 versículo 2 al 4 Dice, fíjate lo que Pablo les está pidiendo Porque él mira la necesidad de esto Mira la necesidad de, 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 de la comunicación abierta Honesta y de ser sinceros Pablo aquí le está diciendo a los mismos Corintios Le está diciendo en esa escritura que te di Hagan lugar para nosotros en su corazón en otras palabras está diciendo hey nosotros ustedes están en nuestro corazón pero ustedes no, no quieren abrir el suyo no hay lugar o sea nosotros no tenemos cabida en sus vidas y su corazón amén dice Pablo le dice a nadie hemos agraviado a nadie hemos corrompido a nadie hemos explotado en otras palabras hey, eh, al contrario en lugar de estar haciendo esas cosas estamos cuidándolos a todos amén pero es por eso les dice ay yo necesito que tenga tener lugar en tu corazón amén en el versículo 3 dice, no digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón Que con ustedes viviríamos o moriríamos, en otras palabras Pablo está diciendo Hey yo estoy dispuesto a quedarme con ustedes toda la vida, vivir con ustedes y morir con ustedes En el versículo 4 dice, les tengo mucha confianza, ¿escuchaste? Pablo está diciendo yo te tengo confianza, ahora en otras palabras le está diciendo a los corintios Confían ustedes en mí Amén. Les tengo mucha confianza y me siento orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones. Se desborda mi alegría. Fíjate cómo dice también ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 29. 2 Corintios 11, versículo 28 y 29. Dice, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. En otras palabras, Pablo. No nomás tenía la carga de los corintios, la carga de la misma iglesia que estaba pastoreando en ese momento, sino de todas las iglesias alrededor que le mandaban mensajes por el Facebook, o el Messenger o por, por el WhatsApp. Amén. Y le mandaba, dice, hey, como si fuera poco, o sea, me preocupas tú. Pero aparte de eso, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. El versículo 29 dice, cuando alguien se siente débil, ¿no me pongo débil junto contigo? es lo que Pablo está diciendo aquí y luego dice y cuando alguien te hace tropezar a ti no me enojo yo y ardo de indignación por eso estas palabras cuando alguien si tú estás contento yo me voy a poner contento contigo amén si alguien, si algo te pasa yo voy a estar triste contigo voy a estar orando contigo y orando contigo pero si alguien te hace tropezar no me enojo yo por la gente esa que te está haciendo mal a ti o sea esta era la relación que Pablo tenía con los corintios ¿Amén? y lo único que les pedía, abran su corazón para poder estar en la misma página escucha, si tú, tu corazón no está abierto con tu esposo con tu esposa y no son sinceros uno con el otro o con tus hijos o tus hijos contigo o aquí en la iglesia entre los hermanos entre los líderes, el liderazgo los pastores y todo eso si no hay esa, esa sinceridad y esa comunicación abierta y honesta no vamos a avanzar y vamos a estar estancados por mucho tiempo ¿Amén? por eso dice la palabra de Dios dice que todo reino dividido que un reino dividido, una casa dividida Una familia dividida Matrimonio dividido, una iglesia dividida No van a avanzar Amén. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres tener éxito? En tu familia, en tu matrimonio En tus hijos, entre tu la iglesia, en el ministerio En el reino de Dios, necesitamos ser honestos Y estar unidos Amén. Ahora vamos a mirar La importancia De decir la verdad y no mentir ¿Cuántos saben que es bien importante eso? Bien importantísimo, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Demasiado importante decir la verdad ¿Cuántos dicen amén? Vamos a mirar la importancia de decir la verdad y no mentir Pero escucha, vamos a ver qué es lo que opina Dios de la mentira ¿Cuántos quieren saber lo que opina Dios de la mentira? ¿Quieren saber? Y cuando ya sabes lo que opina Dios de la mentira Sabes, no es nomás para que sepas, es para que no lo hagas Amén. Te voy a dar escrituras ahí. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Capítulo 6, versículo 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina. Escucha, seis aborrece y aún siete abomina. Los ojos altivos. Amén. Esto te va a dar una predicación de esto. Ahorita no te voy me a meter mucho en esto, pero dice. Los ojos altivos, el versículo 17. La lengua mentirosa. No nomás la abomina Jehová, la aborrece ¿Amén? Dice las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies pre, uh, presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentira Y el que sembra discordia entre los hermanos En otras palabras, hey, ¿qué es lo que opina Dios de la mentira? ¿Sabes qué opina? La aborrece y la abomina Como te he dicho muchas veces ya sabes quién es el padre de toda mentira, ¿sí o no? ¿Sabes quién es el padre? Cada vez que tú echas mentiras, tú estás diciendo, el diablo es mi padre. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, fíjate, hablando ahí de lo mismo, ¿qué es lo que opina Dios de la mentira? En Números 23, Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, coma ni hijo de hombre para que se arrepienta Amén Números 23, 19 dije. Ok, pero fíjate lo que dice primero Dios no es hombre para que mienta ¿Sabes qué quiere decir aquí? Que el hombre si miente, Dios no Amén Por eso dice que él no es hombre Amén, por eso ¿Cómo vamos a edificar una buena amistad? ¿Cómo vas a tener buenos amigos, buenas amigas Buenas relaciones, buenas amistades Con otras parejas? Amén en puras mentiras y sin ser honestos. Así no se puede edificar nada. ¿Cuántos dicen amén? Nada puedes edificar. Es más, escúchame, bien importante, no tienes ni siquiera que ser cristiano. Si no eres cristiano y vives en una mentira, de todas maneras no puedes edificar nada. Seas cristiano. Esto te aplica, si seas cristiano o no seas cristiano. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de, de Tito Fonseca, capítulo 1, versículo 2. <risa> Amén. Tito 1 versículo 2 dice En la esperanza de la vida eterna La cual Dios Escucha lo que dice ahí Que no miente La cual Dios que no miente Prometió desde antes del principio de los, de los siglos ¿Sabes por qué no miente Dios? Porque Él aborrece la mentira y la abomina Y si Dios aborrece la mentira y abomina la mentira ¿Sabes qué quiere decir? Que nosotros tampoco lo debemos de hacer No debemos de hacer eso ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estás entendiendo esto sí o no? Sí lo estás entendiendo. O sea, tú debes entender de que, hey, o sea, todas estas cosas, o sea, yo tengo que ser sincero, tengo que, tengo que entender la necesidad que hay de tener una comunicación honesta y abierta y ser verdadero en todas las áreas de tu vida. Amén. Porque escucha, no puede ser de que tú vivas en una mentira, porque mientras vivas en una mentira, tienes que seguir mintiendo y teniendo un estilo de vida que no es real para poder seguir este, manteniendo ese estilo. Si ¿Sí me entiendes? Ahora, te hago una pregunta. A pesar de los sufrimientos que estés pasando, bueno, más bien, dependiendo de la situación en que te encuentres, ¿puedes justificarte por qué vas a mentir? A pesar de la situación en la que te encuentres, ¿te puedes justificar por qué tienes que mentir? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué lo haces? Amén. O dependiendo de la situación en la que te encuentres, ¿tienes un motivo para mentir? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque escucha la mentira, no, por más bonita que se escuche, nunca va a ser cierto. Nunca va a ser la verdad. Amén. Y por eso, fíjate, a pesar, hablando de esto, de a pesar de la situación dependiendo de la situación que te encuentres, te puedes justificar para mentir, obviamente no. Pero escucha, a pesar de los sufrimientos, ¿cuál fue la actitud de Job? Todos conocemos la, la, la vida de Job, todo lo que pasó y lo que vivió. Pero fíjate cuál era la actitud de Job hacia la mentira. En el libro de Job, obviamente, capítulo 27, Job 27, versículo 2 al 4, y de, con esto que te estoy dando, como estás mirando, te estoy dando un montonón de escrituras Y tú mismo de aquí puedes enseñar a los niños, a los jóvenes, a tus hijos en tu casa Puedes eh, estar este, ah, sacándole muchísimo, muchísimo de esto todavía ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate la actitud de Job, de acuerdo a la mentira, dice Versículo 2 al 4 dice, vive Dios Otra versión dice, tan cierto como Dios vive El Todopoderoso Quiero que entiendas primero las palabras que dice Job en el versículo 2 okay, Ponme atención, okay. dice Vive Dios el Todopoderoso Fíjate lo que dijo Job aquí, dice Quien se niega a hacerme justicia Ya sabes en la condición en que estaba Job Y Job estaba diciendo, ¡hey! él se ha negado a hacerme justicia porque no me ha sacado de esto Y luego dice, dice lo que dice aquí, fíjate lo que en el mismo versículo 2 dice Quien me ha amargado el ánimo En otras palabras, Job estaba amargado Y él estaba diciendo, Dios no me ha hecho justicia y me ha amargado Él estaba echándole la culpa a Dios Pero aún así, fíjate la escritura como dice En el versículo 3 dice, dice Dice, tan cierto como vive Dios Dice que mientras haya vida en mí Y aliento divino en mi nariz Mis labios no pronunciarán maldad alguna Ni mi lengua proferirá mentiras otras palabras, en la manera que estaba Job Él dijo yo no voy a hablar mentiras No importa cómo me encuentren ahorita estoy en el piso, estoy tirado, los perros están lambiendo mis heridas, a ver, estoy mal, tengo tres amigos que en lugar de alentarme me están juzgando, me están apuntando el dedo aquí, pero aún así me voy a mantener firme y no voy a hablar mentiras y no voy a hablar maldad. ¿Amén? Ahora, vamos a mirar otros versículos, cómo se relaciona la mentira con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la mentira? ¿Ok? ¿Qué estamos hablando? De la necesidad que hay de una comunicación honesta, abierta y siendo verdaderos. Amén. Esta es una necesidad que hay y mucho más en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se relaciona la mentira en la palabra de Dios? En Salmo 119, son muchos versículos, tú nomás apúntalos y luego ya los pueden estudiar. Yo te recomiendo que los que están casados los estudien juntos. ¿Para qué? Para que digan, ok, vamos a estudiar esto juntos Y para no, para no hacerlo Ni yo contigo, ni tú conmigo Y para que esto le enseñemos a nuestros hijos Y que donde quiera que vayamos, seamos sinceros y honestos ¿Amén? Salmo 119, versículo 29 Dice, aquí David dice Manténme alejado de caminos torcidos Concédeme las bondades de tu ley En otras palabras, David estaba pidiéndole a Dios Que lo mantiera alejado de todo lo que no era verdadero Todo lo torcido ¿Por qué? Porque cuando algo está torcido no es real, cierto o no es cierto Amén Pero por eso le está diciendo concédeme las bondades de tu ley O sea todo lo bueno que hay en tu palabra Eso es lo que quiero saber Eso es lo que quiero conocer ¿Cuántos dicen amén? Ahí en el mismo siento, a Salmo 119 versículo 104 Dice de tus preceptos adquiero entendimiento En otras palabras de la palabra adquiero todo lo que sé Dice por eso aborrezco Toda senda de mentira. ¿por qué? Porque si te empapas de la verdad no puedes hablar mentiras Si te llenas de la verdad, la verdad va a fluir de ti Amén. Si te llenas de la verdad no es posible que estés hablando lo que no es verdad Lo que estés alimentándote y el estilo de vida que tengas Eso es lo que va a salir de ti Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca En Salmo 119, otra vez Salmo 119 versículo 128 Dice por eso tome en cuenta todos tus preceptos O sea tome en cuenta todo lo que dice la palabra Tome en cuenta todo lo que está escrito Amén Dice y aborrezco toda senda de falsedad qué es lo contrario de falsedad La verdad Amén En otras palabras todo lo falso no es lo correcto Todo lo falso no es verdadero Tantos dicen amén Amén, y por eso aquí David está diciendo, toma en cuenta todos tus preceptos, toda tu ley, toda tu palabra, todos tus mandamientos, eso los tengo todo el tiempo aquí en mí, amén, y por eso dice, y porque tengo en, en cuenta todos tus preceptos, como me estoy llenando de tu palabra todos los días, por eso aborrezco toda senda de maldad, amén. En Salmo 119, también ahí, versículo 163, Dice aborrezco y repudio la falsedad ¿Cuál es, debe de ser nuestra actitud en, hacia la mentira y a la falsedad? Aborrecerlo Dice la palabra de Dios, dice el principio, el, el temor de Dios Amén, el temor de Dios, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios Amén, pero el temor de Dios, sabes cuál es el verdadero temor de Dios Es aborrecer el pecado es aborrecerlo Amén Por eso dice aquí aborrezco y repudio la falsedad Pero amo tu ley O sea todo lo que es mentira O sea lo repudio ¿Qué es, quiere decir repudio? ¿Hm? Aborrecer pero repudio ¿No se acuerdan lo que quiere decir esa palabra repudio? Rechazar Pero la verdadera es divorcio Por eso dice En el libro de Malaquías dice que no eh, cuando eh, todos están pidiendo repudio O sea que puede, puede repudiar uno a la, una mujer o algo O sea puede divorciarse uno de una mujer Y dice no O sea pero o sea el repudio en otras palabras Es de que tú es de, aborrezco y repudio la falsedad En otras palabras estás divorciado de las mentiras Estás divorciado de la falsedad y de lo que no es verdadero Amén Dice pero amo tu ley ¿Cuál es la ley de Dios? Es la verdad Amén Ahora Si ¿sí estás entendiendo bien hasta ahí sí So, eh, espero que de hoy en adelante todos vivamos de esta manera sí o no? Digan amén Ok, Lo demás les vale porque si no Amén, no duré tanto buscando tanta escritura para que nomás ¿A qué vamos a comer? No, a ver Ahora, ¿Qué enseña el libro de Proverbios? Más palabras, ¿Qué enseña el libro de Proverbios sobre el mentir? ¿Quieren saber? Proverbios capítulo 12 de aquí te están dando un montonón de escrituras Que puedes sacar un montonón de mensajes y enseñanzas Ok, Proverbios capítulo 12 Versículo 19 al 22 Versículo 19 al 22 Dice, fíjate cómo dice El labio verás, qué quiere decir la palabra verás Verdadero Amén, por eso hay una escritura que dice Sea Dios verás y todo hombre Amén Sea Dios verdadero Dale chance a que contesten tú Amén sea Dios verdadero <risa> y todo hombre mentiroso. Gloria <Bien. risa> a Dios. Dice, el labio veraz, o sea, el labio verdadero, permanecerá para siempre. ¿Escuchaste para cuándo va a permanecer el labio verdadero? Para siempre. Amén. Y dice, más la lengua mentirosa solo por un momento. En el versículo 20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Pero alegría en el de los que piensan bien o sea, Cuando miras a una persona este, uh, triste estás hey, hablando lo correcto, pensando lo correcto o andas pensando mal Si no hay alegría en el corazón, ¿cuántos dicen amén? Versículo 21 dice Amén, y, y todos tenemos que estar cuidados O sea que cuando llegues a la iglesia más te vale que andes alegre Porque si no es decir andas con algo, algo andas escondiendo Amén, no estás siendo sincero Amén, en el versículo 21 dice Ninguna adversera, adversidad acontecerá al justo ¿Cuánta adversidad le va a acontecer al justo? Ninguna, ninguna Dice, mas los impíos serán colmados de males Versículo 22 dice Los labios mentirosos son abominación a Jehová pero los que hacen verdad son su contentamiento ¿Amén? en otras palabras el que echa mentiras Amén. sabes por qué ah, eh, son abominación a Jehová porque Dios aborrece y abomina la mentira ¿Amén? ahora ahí mismo en el libro de proverbios capítulo 20 versículo 17 dice sabroso es al hombre el pan de mentira sabes por qué dice que sabroso es al hombre el pan de mentira porque cuando echan una mentira y no pasa nada, dice. No sé, ya, la, ya la libré. Ya la hice. A ver. O sea, piensan que se salieron con la suya. Por eso dice: Sabroso es al hombre el pan de mentira. Pero dice: Fíjate cómo dice Pero después su boca se llena de cascajo. ¿De qué, pastor? ¿Saben qué quiere decir la palabra cascajo? Imagínate tu boca llena, repleta de arena cascajo es arena busqué esa palabra porque dije, me van a preguntar ya sabía, ya los conozco, ya los conozco a ver, cascajo quiere decir arena imagínate en otras palabras tú piensas que te saliste con la tuya pero después vas a traer la boca llena de arena amén ahora Proverbios capítulo 21 Proverbios 21 versículo 6 Proverbios 21 versículo 6 dice amontonar tesoros con lengua mentirosa es el aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte ¿Amén? en otras palabras si edificas tu vida con puras mentiras también tarde que temprano vas a morir al mentir, sabes qué quiere decir esto que al mentir poco a poco estás muriendo ¿por qué? porque la mentira es pecado y ¿qué dice la palabra de Dios la paga del pecado es ¿Amén? ¿cuántos dicen amén? ¿Estamos bien ahí? ¿Están aprendiendo? ¿Están entendiendo bien? Bueno, acuérdate, esto te aplica no nomás en la iglesia, en tu casa tienes que ser veraz Bueno, para hablártelo en términos que, que entiendas, tienes que ser verdadero en tu casa y verdadera en tu casa Hablar la verdad, ser honestos, por eso eh, eh, la clase o el discipulado o este día es la, la necesidad Porque es una necesidad de tener una comunicación honesta abierta y ser hombres y mujeres verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ¿qué dice esto? Esto te, esto tiene, esto te. Uf, uf, uf. ¿Qué dice la Biblia sobre el mentirle al prójimo? ¿Ok? ¿cuántos de ustedes han echado mentiras entre nosotros aquí? Levanten la mano. Si no levanta la mano ya estás mintiendo otra vez. Todos, sí, sí, A ver, ya estás mintiendo otra vez, sí. Unos así como... a ver. Pero escucha, cuando habla de, de mentirle al prójimo Esto incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres Esto incluye a tus hermanos, incluye a tus compañeros de trabajo A tus patrones, a tus hermanos en la iglesia A tus líderes aquí en la iglesia, a tus pastores Incluye todos, a todos Entonces vamos a ver qué habla la Biblia qué dice la Biblia sobre mentirle al prójimo ¿Okay? Éxodos 20, versículo 16, Éxodos 20, 16 ¿Amén? Dice, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio Esa escritura, no es nomás una escritura, es un mandamiento Uno de los diez mandamientos ¿Amén? No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio En otras palabras, pues ya a mí me dijeron esto, pero sabes qué, No, yo creo que esto y esto y esto, ¿estás seguro? No, entonces caes. Sí, o sea, no estés hablando algo que nomás es que a mí me dijeron, pero si tú no sabes, entonces, una vez, uh, cuando estábamos allá en la Gold Center, este, sucedió que a alguien, eh, pasaron todos al altar en la alabanza y alguien dejó su bolsa en una en medio de unas sillas ahí, dejó su diezmo arriba de la bolsa y alguien agarró el sobre y abrieron el sobre, agarraron el dinero y dejaron el sobre en el baño de los hombres, o sabemos que un hombre, ¿ok? Entonces so, reducimos, no fue ninguna mujer, fue un hombre, ¿ok? Pero después del servicio Viene una pareja con nosotros Y nos dijo Pastor yo sé que fue esta persona Yo sé que fue esta persona Yo lo sé Y, y, y le dije yo Porque uno tiene que saber Tienes que entender O sea vino, Vinieron conmigo Y dije, yo sé que y yo les dije ¿Lo vistes? No Entonces déjalo ahí Amén Porque si no lo viste No puedes asegurar Tú que fue esta persona Es que yo lo vi cerquita de ahí Eso no quiere decir que lo agarró Amén y ahí, ahí lo dejamos, ¿quién sabe quién? Allá, pues allá, se jugaron a la hamburguesa, no voy a Dios, con el diezmo, amén Sí, lo echaron ahí, sí, ahí ya dieron diezmo del diezmo, lo que agarraron ahí, dieron diezmo y ofrenda Y no se jugaron las hamburguesas, amén so, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, en otras palabras, no hables mal de, otro, de uno de tus hermanos no hables mal de tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, tus hermanas, de tus compañeros de trabajo. No hables mal de tus hijos, de tus padres. No hables mal de nadie. Es un mandamiento. No puedes hablar mal de nadie. Si haces eso, ¿sabes qué estás haciendo? Estás tú mismo condenándote a ti mismo. No puedes hablar mal de nadie. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 5, dice, El testigo verdadero, el testigo qué? El testigo verdadero no mentirá En otras palabras no vas a ir a exagerar Algo que no es Y, y vas a agregarle algo para hacerte bien, ver, mirar, hacerte tú mirar bien Proverbios 14, 5 Amén Dice el testigo, el testigo verdadero no mentirá mas el testigo falso Hablará mentiras ¿Cuál eres tú? Amén Amén Proverbios 19, versículo 5 Proverbios 19, 5 Dice, el testigo falso No quedará sin castigo En otras palabras, tú crees que te sales con la tuya Puse en mal a este hermano, puse en mal a aquella persona Puse en mal a este, puse en mal a aquel a, a, Fui con el patrón y le puse en mal a esta persona ¿Para qué? Porque mi intención es yo agarrar esa posición Amén Puse en mal a este hermano Aquí en la iglesia porque mi intención es de que lo sienten Y que yo, que a, hay necesidad De un líder, yo pastor ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el que habla mentiras no escapará Efesios capítulo 4 versículo 15 Efesios 4.15 Dice en cambio Hablemos la verdad con amor ¿Cómo debes de hablar la verdad? ¿Cómo debes de hablar la verdad? Con amor Entonces para si lo que está hablando no está edificando a una persona Aunque sea verdad Tienes que tener cuidado Tienes que hablar la verdad con amor dice así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia ahora pregunta ¿cómo debemos de hablar la verdad? ¿cómo debemos de hablar la verdad? con amor ¿por qué? ahí lo acabamos de leer lo acabo de leer dice porque así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo cuando tú hablas la verdad en amor vas a ayudar a que otros crezcan Amén. Si no hablas la verdad, si hablas la verdad, aunque sea verdad, si yo le hablo a Abel todo golpeado, se va a cerrar y no va a recibir lo que le estoy diciendo y no va a crecer. ¿Amén? No va a crecer. ¿Por qué? Porque va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque le estoy hablando todo golpeado, aunque sea verdad lo que le estoy diciendo. Por eso dice aquí, habla la verdad con amor y así vamos a crecer todos, en todo sentido, hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ahora. Vamos a hablar, vamos a mirar esto. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a hablar la verdad? Es bien importante. Ya miramos, o sea, lo que habla cuando eres mentiroso, cuando hablas las mentiras. ¿Qué enseña la Biblia, la Biblia en cuanto a, a hablar la verdad? En otras palabras, la Biblia dice: Mateo 5.37 Simplemente, ¿qué quiere decir la palabra simplemente? ¿No? Lógicamente, sencillito. <risa> Simplemente di si sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa, cosa proviene del maligno. En otras palabras, hey, podemos hacer esto. O te espero aquí a tales horas. Sí, sí, pastor, sí. Pero no vienes. O dices, pastor, ¿Cómo? no, pues es que sabe que no sé si Voy allí y le caigo. Ahí no está diciendo ni sí ni no. O vas o no vas. Si no estás seguro, mejor di que no puedes. Y así si llegas, pues gloria a Dios, es una bendición. Pero ¿sabe qué, pastor? No puedo, la verdad no puedo. Amén, que tú sí sea sí y tu no sea no dice. Cualquier otra cosa proviene del maligno. En otras palabras, sí o no, everything in between, God is not in it. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hablándole lo mismo, 2 Corintios 7.14, 2 Corintios 7.14. Ya le había dicho antes que me sentía orgulloso de ustedes. Y no me han hecho quedar mal En otras palabras, lo que hablé de ustedes fue verdadero Y no, no me hicieron quedar mal porque dije la verdad ¿Está ver? Dice, así, al contrario, dice Así como todo lo que dijimos es verdad También resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito A ver, le dije, Tito, le dije que eran buenos estos hermanos <risa> A, ver, a ver. Por eso es importante hablar de verdad, porque cuando viene la gente a comprobar a ver si es cierto, ahí van a saber si es cierto lo que estás hablando. Y por eso debes de ser sincero, para que cuando alguien diga algo bueno de ti, cuando vengan a comprobarlo, sepan que fue cierto lo que dijiste. Amén. En Gálatas capítulo 4, versículo 16, 4-16, Gálatas 4-16. Fíjate, aquí Pablo lo que está diciendo. Tienes que entender eso, porque aquí te voy a explicar esta parte. Dice, Pablo dice a los Gálatas, te dice, ahora resulta. Que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo Amén En otras palabras el que es honesto El que no es honesto más bien El que no es honesto se va a enojar con la verdad Amén y se va a convertir en tu enemigo Escuchaste lo que dije El que no es honesto se va a enojar Amén con la verdad y se va a convertir en tu enemigo ¿Por qué? Porque estás hablando la verdad y eso Con, con la verdad tuya está exponiéndolo a él o a ella y va a decir, no, este ya, ya no me cae, me cae gordo este ¿Por qué? Porque tú dijiste la verdad Pero si eres honesto y andas en verdad Vas a construir una mejor relación y serán mejores amigos y mejores amistades Y no hay nada mejor que vivir y habitar en una verdadera relación En una buena amistad, donde tú sabes de que de aquí para allá soy sincero Y de allá para acá estoy recibiendo sinceridad también ¿Amén? En Efesios 4.25, apúntala también ¿Cuántas escrituras llevan? Un mundo, no, 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 ¿verdad? dice ya ¿Listo? ¿Ya apuntaron Efesios 4.25? Por lo tanto, dejando la mentira ¿Cómo dice? Dejando la ¿qué quiere decir dejar la mentira? No hables más ¿Cómo? No repetirlo, ¿cómo? No hables de lo más de lo que no es Dejándola, o sea, ya lo estás dejando Ya no la traes, quiere decir que no vas a hablar de eso ¿Cuántos dicen amén? Dejando la mentira, escucha lo que dice aquí Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo En otras palabras, ¿sabes qué quiere decir esto? Que cuando tú le mientes a alguien te estás mintiendo a ti mismo porque somos del mismo cuerpo ¿Amén? ¿Sí o no? Somos del mismo cuerpo O sea, en otras palabras, cuando tú echas mentira estás viviendo en una mentira porque te estás mintiendo a mí Aunque le echaste mentira, aunque le eché mentiras yo a Abel Amén, pero me eché mentiras a mí mismo porque somos del mismo cuerpo ¿Cuántos dicen amén? En Colosenses capítulo 3, versículo 9 ¿Estamos bien ahí o no? ¿Van bien? ¿Están aprendiendo? Colosenses 3, versículo 9 Y fíjate lo que dice aquí Dejen de mentirse unos a otros ¿Escuchaste lo que dice? Dejen de mentirse unos a otros Amén Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios O sea te la paso cuando no eras cristiano Pero hoy si eres cristiano ya párale Ya para de hablar mentiras Dejen de mentirse O sea lo dice bien claro O sea más claro que esto no puede quedar ¿Cuántos dicen a mí? Por eso hay una necesidad Porque ¿a quién crees que le está hablando aquí la palabra de Dios? A los que no leen la Biblia a los cristianos a los cristianos, y aquí le está diciendo a los cristianos, hey, párale con tus mentiras, paren de mentirse unos a otros, ¿cuántos dicen amén? En otras palabras, tenemos que ser cristianamente verdaderos, no cristianamente mentirosos, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Ahora, vamos a mirar otra cosa, ¿cómo podemos usar las palabras de verdad para ayudar a otros? ¿Están aprendiendo? Ya le paramos aquí, no vamos a cenar. ¿Le seguimos? Bueno, ok, gloria a Dios. Ok, ¿cómo podemos usar Palabras verdaderas para ayudar a otros. ¿okay? Para ayudar a otros. Ya sabes que si esas mentiras no vas a ayudar a nadie ni a ti mismo. No vas a poder. Si tú le hablas mentiras a alguien que está pasando por algo, por un ratito lo vas a consolar, pero luego va a regresar a su, a su realidad. Amén. ¿Por qué? Porque lo que le dijiste no, no tiene ningún fundamento. Amén. Otra vez en el libro de Fonseca, capítulo 2, Tito, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina ¿Escuchaste? Tú habla, tú Está diciendo tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina O sea, la sana doctrina es la verdad Si no es la verdad, no es sana doctrina ¿Sí o no? Sencillo, ¿verdad que sí? Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Pero escúchame, bien importante ¿Cuántos de ustedes creen que la lengua tiene remedio? no, no se miran convencidos no? no, pues no sé tengo tanto tiempo mintiendo ¿A ver? se quedan muy serios ¿creen que la lengua tiene remedio o no? Sí. bueno, ¿les vale, pues esto es... ¿A ver? So, vamos a mirar el mal uso escucha, vamos a mirar el mal uso de la lengua y su remedio a ver, Proverbios 11, 13 Proverbios 11, 13 dice el que anda en chismes ¿Cuántos chismosos hay aquí? Digan amén El que anda en chismes descubre el secreto Más el de, el de, el, más el de espíritu fiel lo guarda todo Acá te, te voy a explicar esto, ok Dice el que anda en chismes descubre el secreto Más el de espíritu fiel lo guarda todo En otras palabras, si andas de chismoso Estás usando mal tu lengua Amén Siempre he dicho yo, si alguien viene a contarte un chisme Y tú dices, ¿y ¿Y luego? Si alguien viene contigo a contarte un chisme, amén. Lo primero que debes de hacer es chequearte tú mismo. Porque tú debes decir, ¿qué le hizo pensar a esta persona que a mí me gusta el chisme? Debes de chequearte tú mismo primero. Si alguien viene con un chisme hacia ti, chequearte a ti mismo en ese momento, en ese instante y dile, ¿Hey, quién, ¿por qué me vienes a chismear a mí? ¿Quién te hace pensar que a mí me gusta el chisme? Amén. En otras palabras, si andas de chismoso, estás usando mal tu lengua. Ahora, escucha, tienes que entender esto: no eres de espíritu fiel si estás encubriendo pecado. ¿Escuchaste? La, la escritura dice: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Una cosa es guardar algo y otra cosa es encubrir pecado. ¿Sí o no? Amén. si tú encubres pecado eso no es, no eres, eso no eres no te hace una persona de espíritu de espíritu fiel, te hace un cómplice y eres igual del culpable como el que está pecando Sí, amén ahora Proverbios capítulo 20, Proverbios 16, 28 Proverbios 16, 28 dice el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos hay mucha gente que Nadie se quiere juntar con ellos porque puro chismes hablan. Así es que si nadie se quiere juntar contigo, chécate. Chécate. Cuida lo que estás hablando. O sea, no porque sea verdad o porque. No, no porque escucha. No porque algo sea verdad quiere decir que lo tienes que decir. Amén. ¿Sí o no? Amén. Yo pongo un ejemplo. Que hay okay, un ejemplo. Es un ejemplo que no se va a enojar. Si se enoja, pues damos pamba entre todos digamos que la hermana Roberta pues se arregló el pelo y digamos que no le quedó bien verdad y luego viene ese ejemplo Selene ese ejemplo ok viene Selene con la hermana Cata y luego le dice hermana Cata ya vio el pelo de la hermana Roberta qué feo le quedó verdad es cierto pero no quiere decir que lo tiene que andar divulgando ¿sí o no? ¿sí o no? es cierto, pero no quiere decir que porque es cierto? ¿y quién le preguntó? ¿Y ¿ya se miró en el espejo usted hermano? al suyo tampoco se le mira muy bien o sea, ¿quién le preguntó a usted también hermana Cata? ¿amén? no porque algo sea verdad quiere decir que lo tienes que decir ¿Cuántos dicen amén? Encúbrelo. Dicen, no, hermana, a mí se me hace que se le mira muy bien. ¿Amén? Porque estás edificando, ¿cuántos dicen amén? Proverbios 17, versículo 9, Proverbios 17, 9. ¿Lo tienen? Proverbios 17, 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Yo iba a hablar con unos puertorriqueños, aparta. Aparta al amigo. Escucha, bien importante. Tienes que entender aquí, dice, el que cubre la falta, tienes que entender qué tipo de falta está hablando. Tienes que entender eso. ¿Abel? O sea, no andas, digamos un ejemplo, digamos que César eh, tuvo un desacuerdo con Abel. Y luego César va con Walter, con Tito y con Juan y dice, ¿sabes qué? El hermano Abel, ¿sabes qué es esto? Y este y este y ¿Sabes qué me ofendió y todo eso? Y todos ya los miran a ver y dicen, no puedo creer. Sí, es cierto, yo también ya lo había mirado de esa manera y ya. <risa> Se agarran ahí. A ver. El que, el que cubre la falta, busca está. En otras palabras, me sí me ofendió, pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Yo no voy a decir nada. Aquí esto queda entre nosotros, somos hombres. ¿Sabes qué? Vamos a arreglarlo tú y yo y aquí no pasó nada. Pero el que la anda divulgando, aparta al amigo. En otras palabras, si, si divulgas, esta, digamos, con Juan y con Walter, ¿eso qué pasó? ¿Sabes qué va a pasar? Va a apartar su vida y su amistad del hermano Abel Por eso hay una necesidad de tener una comunicación honesta y abierta ¿Sabes qué hermano? Me hiciste sentir de esta manera Pero sabes que yo no quiero que haya nada entre nosotros Y quiero nomás la a saber cómo me hiciste sentir Pero como soy un hombre maduro quiero hablar contigo para que arreglemos esto Y aquí va a quedar y no le voy a decir a nadie ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén en otras palabras, ¿cómo vas a mantener una amistad hablando mal de la gente? Es imposible Proverbios 18, versículo 8 Proverbios 18, 8 Proverbios 18, 8 Dice, las palabras del chismoso Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas Amén Estas palabras son suaves al quien le gusta el chisme Y luego ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste tú? ¿Le hubieras dicho esto? ¿Amén? ¿A no es cierto? ¿Amén? Parece que le dan cuerda Y que le dan en la mera donde les gusta ¿Amén? Estas palabras son sabes al que le gusta el chisme Y también al que anda chismeando Pero escucha, pero al que recibe Las palabras del chismoso Le afecta tanto que te deja una semilla Tan venenosa Que cuando esa semilla da fruto Tú estarás tan afectado por haber permitido el chisme. ¿Amén? Por eso debes de pararlo. Debes de pararlo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 20, versículo 19. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el pecado. ¿Sabes por qué lo descubre? Porque es chismoso. El que anda en chismes descubre el pecado. Escucha, tienes que entender esta palabra que dice aquí. No te entremetas pues... Con el suelto de lengua. Amén. Una cosa es tener comunicación honesta y abierta, que es una necesidad en el cuerpo de Cristo. Y otra cosa es, amén, de que tenemos comunicación, pero son puros chismes y puro hablar mal de la gente. Amén. Si tienes un problema en tu casa, no le andes diciendo a la, a la hermana, al hermano, a aquellos aquí y allá. O sea, ¿por qué? Porque lo que pasa en casa se debe de quedar en casa. Nadie debe de saber sus broncas, excepto sus pastores. Para poder ayudarlos Amén Para poder ayudarlos Para edificar y arreglar ese, ese problema Amén Pero si vas y le cuentas a la hermana Y luego le dice La hermana Amén Si tiene una debilidad Amén Si tiene una debilidad Y luego va con la otra hermana y Le dices ¿Qué quieres que me dijo? ¿Qué crees? Amén Mira que su esposo hizo esto y esto y esto Y luego de eso viene el esposo y, ese es, mira no más Hermanas Dios las bendiga, que Dios las bendiga, no recibas esa bendición Amén, amén Si ¿Sí es un abusador con su esposa, pobre hermana, pobrecita la tiene Amén, no hombre ¿Cuántos de esos hay aquí? Digan amén Digan amén coyotes, digan amén Amén El que anda en chismes descubre el secreto o sea ¿qué andas contándole a todo el mundo oh, que mi esposa, que esto, que el otro cállese los ojos por el amor de Dios amén 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 toda la que tiene que saber toda la gente de sus broncas amén Aleluya. No, esta escritura, con esta sí te va a volar los sesos. Esta escritura sí te va a volar los sesos. Apúntala, apúntala. Tienes que apuntarla en letras grandes, mayúsculas. Amén. Y haz las más grandes, por favor. Apúntala tres veces para decírtela. Aunque no se te olvide. Amén. Sí, sí, sí. hazle ahí. Y mándaselas a todos por texto. Mándatela tú mismo por correo electrónico para que te llegue, cuando llegues a la casa. Pero ahí va. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés 7. Versículo 21 y 22 Ponme atención, ok Cuando ya lo, lo escribas, quiero que me mires acá Tienes que entender esta escritura, está súper Eclesiastes capítulo 7 Versículo 21 y 22 ¿Ya están ahí? ¿Ya la apuntaron? Digo, ¿Sí? Bueno, ahí les va Dice, fíjate, acá mírenme, acá mírenme Dice, escucha, escucha Dice, tampoco apliques tu corazón A todas las cosas que se hablan ¿sabes qué quiere decir eso? no andes de chismoso ¿ok? en el mismo versículo 21 dice para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti porque si andas escuchando andas de chismoso vas a escuchar que la gente habla mal de ti pero escucha, escucha ¿a cuántos de ustedes les gusta que hablen mal de ustedes? Levanten la mano aparte de a mí no me gusta pero ya me impuse amén <risa> A ver, no les gusta a nadie, nadie levantó la mano Bueno, escucha, ya entendiste No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan O sea, no sea chismoso.com Para que no oigas a tu siervo cuando haga mal de ti Versículo 22 dice, escucha, fíjate lo que dice Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces Entonces, para no te gusta, nadie levantó la mano No te gusta que hablen mal de ti, pero tú sí quieres hablar mal de los demás ¿Amén? Si no te gusta que hablen mal de ti, tampoco tienes el derecho de hablar mal de alguien más. Amén. Por eso hay una necesidad grande en el cuerpo de Cristo. Amén. De una comunicación honesta y abierta y ser hombres y mujeres sinceros y verdaderos. Amén. Esta escritura es bien famosa. Proverbios 26, versículo 20. Proverbios 26, 20. Sin leña. Se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En otras palabras, calladito, terminado abuelito. Se acaba, Proverbios 26-20, se acaba la leña y se acaba la lumbre. Amén. Donde no hay chismoso, no hay broncas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, ¿cuáles problemas producen los chismes? ¿Y qué podemos hacer para andar en chismes? ¿Qué puedes hacer tú? A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué puedes hacer para andar en chismes? Callado y cerrado. Callado y cerrado, diga conmigo, callado y cerrado. Apúntelo. Apúntelo. Debo de andar callado y cerrado. Eso es para andar en chismes. Okay, pero si sí te puedes hablar lo demás. La palabra de Dios, edificar, amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Amén. Pero fíjate por eso, para no andar en chismes, ¿qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Eclesiastés 3, 7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de callar y tiempo de hablar. En otras palabras, tienes que discernir cuándo vas a hablar y cuándo tienes que callar. Escucha, se necesita más carácter para quedarse callado que para hablar Porque no todos se pueden quedar callados Que alguien viene y te dice y te habla en tu cara y todo eso y que te quedes tú Aunque quieras decirle hasta él. Amén, pero te quedas callado Amén, ahorita te voy a dar una escritura que tiene que ver con eso Tienes que discernir cuando debes de hablar y cuando debes de quedarte callado Escucha, tienes que entender esto, es bien importante para todos Tienes que, antes de hablar, antes de hablar, piensa lo que vas a decir y el efecto que va a tener lo que digas. Amén. Antes de hablar, no después que hables, y no le debía haber dicho, ¿verdad? No, ¿ya para qué? Pues sí, ya lo regó, Amén, ¿ya para qué? O sea, por eso, antes de hablar, escuche, todos aquí tenemos que ser sabios en esto, antes de hablar. Piensa lo que vas a decir El sabio piensa primero sus palabras y luego las habla Antes de hablar piensa lo que vas a decir Y el efecto que van a te, va a tener lo que tú digas ¿Cuántos dicen amén? El proverbios capítulo 3 versículo 30 dice No tengas pleito con nadie sin razón Proverbios 3.30 No tengas pleito con nadie sin razón Estas palabras para qué te peleas Este no es motivo para andar peleando No es que mi esposa, como es que mi esposo ¿Y eso qué? Por eso te vas a pelear. Vamos con el cierto, que a veces por cosas que si no tienen rapa que están peleando por el amor de Dios. Amén. Dice, si no te han hecho agravio. En otras palabras, la Biblia dice, bendito los pacificadores, no los que andan causando problemas. Te voy a dar dos escrituras que están pegaditas una con otra. Proverbios 17, 14. Proverbios 17, 14 dice, el que... Comienza la discordia Es como quien suelta las aguas Y luego coma, punto y coma Y luego dice ahí mismo Deja pues la contienda Antes que se te enrede Antes de que te metas en problemas Mejor apártate Hazte para un lado y deja ahí Que otro se peleen pero tú hazte un lado ¿Amén? Y otra escritura que va pegada junto con esta es Proverbios 20 versículo 3 Dice honra es del hombre Dejar la contienda Mas todo insensato se envolverá en ella En otras palabras, tienes que entender Te es muy sabio y es muy provechoso Para ti que cuando alguien quiere buscarte pleito Que tú te des la vuelta y mejor te vayas No te enredes No, es que yo no voy a dejar que me diga nada pero bueno, no dejes y vas a ver las broncas que te vas a meter tú solo o Es sea, mejor que, que se calle, que se calladito se mira más bonito y que no se esté enredando y teniendo problemas con la gente sin razón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya les dio hambre? ¿Sí? ¿De la palabra o de qué? Amén. Bueno, ya, ya me lo termino, ya no, ya me lo termino, ya me lo termino. Es que mira, si no te termino esto de ahora, de darte ahora, ya no te lo voy a volver a dar y para el otro 14 de febrero, falta un año. Amén. Amén. ¿Eh? Sí. ¿O una quiere una pierna de pollo cada uno en lo que estamos aquí? <ríe> amén. Lo que, ya sabes los problemas que producen los chismes, las mentiras, y por no ser sincero y no hablar la verdad, y no ser honesto con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, con tus hermanos, tus líderes, tus compañeros de trabajo, con tus patrones, en todos lados. Esto te aplica en todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cómo podemos corregir la boca mala? aparte de lavársela. Amén. En Gálatas capítulo 5, fíjate cómo dice Gálatas 5 versículos 14 y 15, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amén. En otras palabras, si amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Si amas a tu prójimo, vas a ser honesto o honesta con él o con ella. Si amas a tu, a tus, si amas a tu prójimo, vas a ser sincero en tu trabajo. Amén, si amas a tu prójimo, si amas a Dios. Amén, no vas a echar mentir en los taxes para que te den más o para que no te cobren menos. Amén. Pero fíjate en el versículo 15. Está bien interesante lo que dice. No sé por qué lo dice así, pero está interesante. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Imagínate. Amén. Ahí lo dice, en Gálatas 5, 15 dice Pero si os mordéis y os coméis unos a otros Dice, o sea, ya que se andan comiendo y mordiendo Dice, mirad que no se os consuman unos con otros O sea, no te lo tragues. O sea, puedes darle una mordida, pero no te lo tragues. Amén En otras palabras, mejor ama a su prójimo Para que no tenga que morder ni comerse a nadie Amén Aleluya Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice Porque el que quiere... Amar la vida, ¿Quién de ustedes aman la vida? ¿Quiénes de ustedes aman la vida? Ninguno ¿Amén? Tito nomás, bueno ya tenemos uno, gloria a Dios ¿Por el que? Dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos Fíjate lo que dice, si tú quieres amar la vida y ver días buenos Dice la palabra de Dios aquí, refrene su lengua del mal Y sus labios, sus labios no hablen engaño en Primera de Pedro 3.10 Efesios 5.4 dice tampoco debe uh, uh, Debe de haber esta, esta escritura tienes que entenderla Porque mucho cristiano Mucho hombre, mucha mujer tienen problemas con esto Entiende esta escritura Efesios 5.4 dice Tampoco de haber, debe de haber Palabras indecentes Entre ustedes No debe de haber conversaciones necias Ni chistes groseros ¿Escuchaste eso? Amén Escucha, dice todo lo cual está fuera de lugar haya más bien acción de gracias. ¿Cuántas veces has estado tú con alguien y has querido hablar algo en serio con ellos y todo te lo sacan a chiste? Y quieres apenas está diciendo, mira, te quiero compartir esto y te dicen, ay, a poco así, y empiezan que, amén y sacan un chiste que fuera de lugar. Pues ahí dice fuera de lugar, amén, nada que ver con lo que estás hablando. Yo he estado así con personas, amén. Y a veces quiero decirles algo acá o quiero empezar, digamos, a, a administrarles algo. Como todo pastor. Quiero ministrarles algo y me sacan un chiste y me les quedo viendo. Así. Never mind. Olvídate, les digo, olvídate. No, no, dígame, no te digo nada. ¿Por qué? Porque a veces apenas, apenas estás queriendo hablar y todo, todo, para todo es una risión, para todo es un chiste y para todo... No puedes hablar bien con, con, con personas Por eso dice aquí hey, ¿Cómo va a haber sinceridad y honestidad Y comunicación honesta y abierta todo, Para todos, que, que hace reacciones y chistes? ¿Amén? Ya, ya no les gustó eso Bueno, ya voy a terminar Ahora sí se nos sonrieron, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos frutos positivos Que podemos lograr con buenas palabras? Algunos frutos positivos son estos En 1 Corintios 16, 18 1 Corintios 16, 18 Dice porque confortaron mi espíritu y vuestro corazón O sea Pablo le está diciendo a los, a los, a los corintios ¿eh? con Ustedes vinieron y con lo que me hablaron Me confortaron mi espíritu y mi corazón ¿Cuántos ustedes han ido a algún lugar Y que cuando llegan ustedes con lo que empiezan a hablar Confortan a la gente? Amén. ¿Por qué? Porque esas son buenas, buenas cosas Y frutos positivos cuando hablas palabras buenas cuando eres sincero y honesto. Amén. Amén. Por eso en Mateo dice, bendito los pacificadores. Cuando hablas la verdad y eres honesto, vas a confortar a la gente. Amén. En, eh, apunta nomás esta escritura, 2 Corintios 7:13. También ahí está hablando Pablo cuando ah, está hablando de cuando Tito habló con ellos y que también les confortó su espíritu. Amén. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16, habla también de la confortación por las palabras de... de Onefisoro o, o, o que fue y que confortó a, a Pablo En File, Filemón 1.7 dice Tenemos gran gozo y consolación Otras palabras, tú puedes consolar a la gente cuando eres honesto y sincero Tenemos gran gozo y consolación en tu amor Porque por ti hermano, hemos sido confortados nuestros corazones de los santos Filemón 1.20 también apúntalo ahí Filemón 1.20 dice Hermano, dice Tenga yo algún provecho de ti en el Señor Conforta mi corazón Pero no vas a poder confortar a nadie si no eres sincero ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 10.32 Dice Los labios del justo saben hablar lo que agrada Si eres justo vas a hablar la verdad Y lo que agrada a la gente No para agradar a la gente para que estén contentos Es lo que necesita ¿Amén? Es como te dije ayer, ahorita todo lo esto que te estoy diciendo No te estoy enseñando algo que no sabes Sino algo que no estás haciendo Amén. Y Proverbios capítulo 4, versículo 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo que, todo lo que, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras palabras, o sea, considéralo todo, considera todo lo que hagas. Amén Y lo que vas a decir todo el tiempo Tienes que cuidar y considerarlo ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Me faltan unas cuantas escrituras? ¿Las quieren? ¿Sí? Bueno Ok, ¿cuál es la meta de nuestra comunicación? ¿Y cómo debe de ser nuestra comunicación honesta, abierta y siendo verdaderos? ¿Cuál es la meta cuando nos comunicamos de esta manera? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? En Romanos 14, 19 Dice, por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. O sea, la meta de nuestra comunicación es para edificar a la gente. Cuando todo lo que tú hablas, la gente te van a conocer si eres verdadero o sincero, si eres mentiroso o no, A la gente te van a conocer. Pero cuando tú hablas la verdad y eres honesto y eres verdadero, la gente todo el tiempo van a saber a este hermano o esta hermana siempre hablan la verdad. ¿Amén? En Romanos 15 versículo 1 al 3 Romanos 15 del 1 al 3 dice dice, Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos Cada uno de nosotros agrade a su prójimo En lo que es bueno para edificación Amén Debes de agradar a la gente para edificarlos No para destruirlos En el libro de Corintios dice La autoridad que me ha sido dada para edificación No para destrucción O sea, Dios te dio autoridad para que edifiques No para que destruyas ¿Amén? ¿O no? Bueno ¿Por qué es importante hablar la verdad y ser honestos? ¿Por qué es importante hablar la verdad con amor? Esta escritura te la había dado pero es Efesios 4.15 Dice en cambio hablaremos la verdad con amor Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo Debes de hablar la verdad Cuando tú hablas la verdad ayudas a que otros crezcan Ayudas a que otros crezcan ¿Amén? En primera de Corintios 1 Corintios 8.1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay mucha gente que conoce muchas cosas, pero no le sirve de nada. Pero si tienes amor vas a edificar a la gente, si eres verdadero. Por amor lo vas a hacer. Amén. ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas con la palabra de Dios? Dicen en Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la última escritura que te di ¿Cuántos dicen amén? Ah, ahora sí todos dijeron amén, amén Por eso escucha La comunicación debe de ser honesta y abierta ¿Cómo debe ser la comunicación? Honesta y abierta Amén porque tú no sabes el impacto que causas cuando no eres honesto No sabes el impacto que causas cuando no eres honesto Amén, cuando no eres abierto Estoy hablando con tu pareja, tus hermanos, tus líderes, tus pastores, tus hijos, tus padres, compañeros de trabajo, con todos Por eso hay una gran necesidad de que seamos todos personas honestas y abiertas en nuestra comunicación todo el tiempo Amén, porque mientras no seas honesto y abierto, escucha Si no eres honesto y abierto, escúchame si no eres honesto y abierto, ¿escuchaste eso? Si no eres honesto y abierto y sincero, tu matrimonio nunca se va a arreglar ¿Amén? Si no somos honestos y abiertos aquí unos con otros, ¿cómo podemos edificar el reino de Dios con puras mentiras? No se puede, ¿cuántos dicen amén? Si o con puros deshonestos o puros mentirosos y puros falsos ¿Cómo podemos edificar así algo? No vamos a poder edificar nada y es lo mismo en tu casa, ¿cómo vas a edificar tu casa si no eres honesto con tu esposo o tu esposa, con tus hijos o con tus padres? Y por eso hay una necesidad en el cuerpo de Cristo de ser honestos, sinceros y tener comunicación honesta y abierta y ser verdaderos. Dios te va a demandar a ti cuando estés delante de Él porque Él conoce tu vida. Él conoce tu corazón Hay mucha gente que se, que se jactan y dicen Dios conoce mi corazón, claro que lo conoce Pues Él lo hizo Amén. Dios tu, él, él lo conoce Él sabe lo que vas a hablar antes que tú lo sepas Por eso debe ser honesto y sincero ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos de ustedes se comprometen el día de hoy a ser honestos y sinceros? ¿Cuántos saben que esa es una necesidad bien grande Que existe en la vida de mucha gente En el cristianismo y fuera del cristianismo pero afuera del cristianismo te la creo pero aquí en la iglesia debe de ser diferente amén póngase de pie por favor ahí es donde está? Aleluya. No, no quise darte hoy día una clase de amor y de amistad o de amor de para que estés ahí con tu pareja porque muchas de las veces vienen aquí a la iglesia y por la clase están ahí muy a gusto porque Dios les digo que si se agarren de la mano se van a agarrar pero después para que se vuelvan a agarrar tiene que llegar otro 14 de febrero Amen. por eso si haces esto si eres honesto y sincero vas a poder este, edificar mejor y eso te va a ayudar a edificar mejor tu casa y van a poder ser sinceros y honestos ¿cuántos dicen amén. amén?